0: Ho, 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 Willkommen beim Doublette 76 Adventskalender. Noch kein Geschenk oder ihr wollt euch selber beschenken? Dann bestellt die Hoodies und T-Shirts von Dublette 76 in streng limitierter Auflage über Instagram. Schickt uns eine direkte Nachricht und dann sagt uns, ob ihr M, XL oder XXL haben wollt. 99 Euro für T-Shirt und Hoodie im Bundling. Unser heutiger Gast ist Dr. Martin Busch aus Bremen, der weltbekannt, deutschlandweit bekannt ist, durch seine Tätigkeit bei der AAD, der auch ein unserer ehemaligen Gäste, Erik Trümpler, sehr gut kennt und noch viele mehr. Freut euch, euch auf ein Anekdotenfeuerwerk mit vielen, vielen bekannten Namen mit Dr. Martin Busch. Martin, wir möchten dir das Du anbieten. Ist das okay?
1: ja jetzt äh, auch wenn es keinen schriftlichen Antrag gab äh, sehr sehr gerne erwidert und äh, das war es mit dem Doktor dann für heute bitte.
0: Das, das lassen wir ab jetzt
2: weg, wir sind ja Tennisspieler und hier nicht in irgendeinem äh, Akademiker Business Netzwerk. Martin ähm, alleine die die Anbahnung dieses äh, dieses dieser Aufnahme äh, unseres gemeinsamen Podcasts hat uns ähm, hat uns schon an den an den Rand unserer unserer, wie soll ich sagen, unserer Kapazitäten gebracht. Bei Gänsehaut, Tau Gänsehaut äh, hatten wir auf jeden Fall zuletzt das wahnsinnige Bild, was du irgendwie geschickt hast, mit einem meiner absoluten Lieblingsspieler aller Zeiten, mit Virai Amitrai.
0: Hammer. Indischer Tempest dass du ihn kennst. Ja, natürlich. Ich, ich, habe ich geliebt. Also beim Golf hättest du für deine letzte E-Mail einen Strafschlag bekommen, wegen Belehrung. Okay. Du, wir, wir gucken uns mal an wie alt wir sind wir nehmen ja, ja. hier erstmals äh, per Na remote auf ja,
1: jünger jünger als ich das äh, ist ja nochmal so
0: und wer kennt die armitrei brüder nicht
2: so ja. also und ich meine wir sind ja wir sind ja bekannt für unseren exquisiten und aber durchaus auch exotischen äh, geschmack was lieblingsspieler angeht und da finden sich ja bei mir so namen wie amos mansdorf oder oma camporese und Sehr schön, äh, und Israel italiener ja, entsprechend. Haben wir uns sehr, sehr gefreut über das Foto von dir. Das werdet ihr alle natürlich auf, auf Instagram sehen. Eventuell wird es das Coverbild sein für, für den Podcast. Also, genug der, genug der warmen Worte zum, zum Vorgespräch, lieber Martin. Wir wollen jetzt mal
0: so richtig tief einsteigen. Also, du hast ja auch besonders schwer, Tennisabitur gewählt. Du hast ja uns extra gesagt, mach die Fragen richtig schön schwer heute. Das werden wir tun. Den Gefallen tun wir dir. Ja. Okay. Aber erstmal muss ich ja auch wissen, du bist ja Mann des Radios, bist seit 1997 bei Radio Bremen, bundesweit hm. bekannt durch verschiedene Sendungen. Wie findest du meine Stimme? Habe ich eine Radiostimme? Ja oder nein? Jetzt will ich mal die Wahrheit hören.
1: Ich finde ja beide eine radiotaugliche Stimme.
2: So. Also ihr könnt oh. jetzt
1: gut eine gemeinsame Morningshow moderieren.
0: Oh, oh, oh das, das ist ein Ritterschlag hier. Das, oh, Lars kann nicht so aufstehen, deswegen müssen wir eine Late-Night-Show draus machen. Soll ich mal mit John Mensch sprechen?
2: Ich habe ich hab morgens keine Zeit, ich trainiere immer mit Leroy Mullings äh, in <lacht> Hamburg. Ja, nicht Leroy Mullings, ne? Was? Von Victoria? Ja, natürlich, das ist mein ja,
0: Trainer. 1
1: -0, 1 -0 ja, 1-0-Bilanz. Spiel, Hallenpunktspiel 92-93 für Clipper.
0: Ich dachte, Davis kann eben jamaika nicht so ganz. Martin, das
2: ist das ist das ist ein sehr 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 äh, unabgesprochen, äh, aber ein, aber ein sehr schöner Ballwechsel schon gewesen mit Joel Milings. Ähm, nimm uns und unsere Zuhörerin einmal mit auf deine auf deine Tennisreise. Du bist Jahrgang 76. Wann hast nee. du angefangen? Wo hast du angefangen? <lacht> Jahrgang 73 natürlich, aber bei uns sind alle Gäste Jahrgang 76. Ja. Ähm, äh, genau, erzähl doch mal, wo, wo hast du angefangen, wie weit ging es für dich, spielst du heute noch? Mal so ein kurzer Abriss.
1: Also anders als äh, Peter Ballauf äh, habe ich früh gut gespielt und dann stark nachgelassen. <lacht> ähm, er hat euch ja uns, uns allen erzählt, dass er in der Jugend irgendwie ähm, nicht zu den Besten gehörte in Hamburg, äh, was sich dann ja später geändert hat. Ähm, auch mit dem habe ich ja Herrn 30 hier in Bremen ein Jahr gespielt und einen schöner, schönen Polterabend meinerseits gefeiert. Aber es ging los in, in Weihe, im kleinen Kirchweihe außerhalb von Bremen. Da war ich dann allerdings schon mit zwölf Vereinsmeister bei den Herren und bin dann zu Rot-Weiß Bremen gegangen, um mir von Zoltan Illin die einhändige Rückhand beibringen zu lassen. Damals hat man von beidhändig auf einhändig umgestellt, 86 war das. Ähm, und dann ging es relativ flink in die erste Mannschaft, ähm, Hab dann mit Zoltan Illin auch einige schöne Doppel gespielt, unter anderem an meinem 18. Geburtstag in der Halle vom Club an der Alster. Zum Glück nicht gegen Rensenbrink, der hat auf dem Nachbarplatz in, das erste Aufschlagspiel mit vier Assen beendet. Ähm, Ein ehemaliger ja Gast. So, ja, genau. Und ähm, wir haben gespielt gegen ähm, Katze Carlo Christian Karl und äh, ich hieß ja Björn Mayer, ich glaube.
0: Ja, mit A-Y. Ah
1: ja, siehst du wohl. Genau, haben es auch gewonnen. War also ein schönes Geburtstagsgeschenk. Die äh, Außenalster war zugefroren. Wir konnten da an dem Wochenende drüber spazieren äh, mit meinen Eltern und meiner Freundin. Das war cool. Dann zum Studium nach Hamburg. Ein Jahr Clipper, habe ich gerade schon erwähnt. Äh, Im Winter einmal gegen Leroy Mullings gespielt. Ähm, da gewonnen, gegen Mark Inke hingegen verloren. Oh. Ähm, dann aber zwei Jahre bei Alsterquelle, ähm, mit Thorsten Motzkus tolle Doppel gespielt und äh, einen ähm, noch heute bestehenden Freund äh, kennengelernt, Christian Ladehoff. Dann musste ich wegen des Radios zurück nach Bremen oder wollte und habe dann in, in Barrien gespielt, da wo Erik Trümpler herkommt, ähm, bin mit denen dann auch aufgestiegen und da mal Bezirksmeister geworden. Und dann äh, ja dann zum Club zur Fahr. Und da bin ich dann letztlich eigentlich geblieben. Herrn 30 bis äh, Regionalliga Nord gewonnen und Aufstiegsspiele in die zweite Bundesliga leider dann doch verloren. Zweimal 5-4, aber ich mein Einzel, zumindest beim ersten Mal, äh, viel zu deutlich. Und ähm, nee, heute spiele ich Paddel und guck beim Fußball meiner Söhne zu.
2: Dass, dass du mir das dass du mir das wegnimmst, die Frage danach. <lacht> weil natürlich, äh, wir wir alle wissen, dass Weihe, ist ja eine Paddel-Ordburg, kann ja, man sagen. Pioniere. Ist so, ja. ja. Ist, ist Paddel-Bundesligist.
0: Ähm,
1: ja, ich habe auch sogar vor zwei Jahren mal ähm, schon in Leipzig Herren 40 Bundesliga gespielt. Ähm, dann lange wenig gemacht äh, und ähm, ja, habe mir jetzt vorgenommen, ein bisschen was für meine Kondition und meinen gegen mein inneres Bauchfett zu tun und
2: wieder häufiger auf den Platz zu gehen, ja. Das heißt, du spielst im Moment parallel einigermaßen regelmäßig Paddel und Tennis? Oder spielst du Tennis gar nicht mehr so regelmäßig? Ich spiele
1: ich spiel im Moment so gut wie gar nicht Tennis, leider. Ähm, Pfui! pui, Pfui, ja, großes pui. Ähm, aber du könntest körperlich. Es, es, es juckt mich. Ähm, ich hätte halt keinen Bock mehr auf Trainingseinheiten, aber je länger man abstinent ist, desto desto geiler ist das Gefühl, wenn man dann auf den Platz geht. Das habe ich schon ein paar Mal gemerkt. Also mit Erik Trümpler habe ich dann in der Zeit auch einmal äh, gespielt. Also, boah, wie ich da getroffen habe. Das, <lacht> also, das, war, das war wirklich richtig, richtig schön. Der ja.
0: Folgentitel steht fest. Der verlorene Sohn aus Bremen. Ja. Wir haben dich verloren.
1: Ja, an den, an den ja. haben wir den ähm, verloren. Bei der Zeile fällt mir aber eine, eine Zeitungszeile ein von jemandem, der auch aus Weihe äh, kam und es geschafft hat, bis zum Chefredakteur der Sportbild, Matthias Brügelmann, war ein Klassenkamerad von mir, auch eine kurze Zeit, ähm, eins meiner ersten Computerspiele bei ihm zu Hause gespielt, auf einem Commodore 128. Ähm, mhm. Und der schrieb über ein Doppelturnier in der Nähe von Bremen, das äh, Erik Trümpler und ich 1994 gewannen, ähm, der verlorene sohn irgendwie gibt seine visitenkarte
2: wieder ab oder irgendwie sowas
1: weil ich in hamburg halt war
2: das ist stark und stark auch der hinweis weil ich da, da merkt man ja mit dir mit erik und mit mit dem kollegen brügelmann ähm, offensichtlich ist bremen so eine art ähm, äh, biotop für für Journalisten offensichtlich ist das ein gutes Klima da, um 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 journalistisch tätig zu werden. Ja, ja, das Sportjournalistisch so
1: ist da ist da einiges. Äh, Matthias hat, glaube ich, sei, die, seinem äh, Schwager dann auch bei der BILD so ein bisschen äh, nachgeholfen. Der hat sich dann um Formel 1 gekümmert. Ähm, Tobias Holtkamp heißt er, glaube ich. Ähm, ja, ja, auch genau. schon gehört. Und... Ähm, ja, also was ich aber bei diesem Durchlauf eben natürlich vergessen habe, ist, dass ich in der Jugend eben auch deutschlandweit äh, viele Turniere gespielt habe. Und ähm, und da mir besonders äh, gut in Erinnerung ist, dass ich 85 Mal Dritter bei den Norddeutschen wurde und 87 mit Oliver Gross in äh, Frankfurt, der war später Nummer 60 äh, ATP, in mhm. Frankfurt ein äh, Doppelturnier gewonnen habe gegen
0: 1 und 2 aus Israel. Stab, Amos Mannsdorf. Ja, genau. ja,
1: Nein, <lacht> nee, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ich weiß noch, wie die Japaner hießen, die ich wenige Wochen vorher mit einem Zufallspartner in Hamburg, da äh, HSV Cup Sportlab oder wie das hieß, ähm, ja. gab es auch jedes Jahr dieses Jugendturnier.
0: Goofy Trophy no? bei Sportlab.
1: <lacht> ja, bei Sportlab, genau. Da <lacht> haben wir ähm, gespielt gegen zwei Japaner, Rata Ito und Daisuke Yamashita, die an eins gesetzt waren.
0: Wer so. kennt sie nicht.
1: So, es ist, so ist es. Und, äh, und der erstgenannte war angeblich irgendwie im Finale bei Orange Bowl gewesen. Und insofern ähm, war das natürlich großartig, dass wir die beiden da im Halbfinale bezwingen konnten. Ja.
0: Und wir sind ja ein Podcast. Die Leute können ja jetzt nicht das Video sehen, das wir sehen. Du liest nichts vom Blatt ab. Du hast keine Spickzettel an der Tapete hängen. Alles im Kopf, alles im Gedächtnis. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, ich mein, ob das gut oder schlecht ist. aber Das weiß ist das ich Wahnsinn.
0: auch
2: nicht. <lacht>
0: das ist ja sensationell. Das, das ist die, die Brand
2: 1 hat dafür immer mal die Kategorie unnützes Wissen ja. äh, erfunden, glaube ich, ja. Das ist schon irre, was man so, also, was man seinem Speicher so zumutet. Wahnsinn.
0: Aber ja, der sag einmal, ja wir, wir haben ja das Tennisabitur und wir, wir haben ja auch netterweise von dir einen Fragebogen erhalten und wir haben uns, Lars und ich, in der Vorbereitung überlegt, dass wir das Tennisabitur, ähm, über die gesamte Folge verteilen. Das heißt, wir lassen bei so einem Experten, der so ein Detailwissen hat wie du, hier und da mal eine Frage fallen. Okay. Ja? Und ich werde dir heimlich nebenbei Strichliste führen. Und dann wollen wir mal schauen, ob das heute reicht hey, hey, hey. zum Tennisabitur.
2: Ja, das heißt im Prinzip, ähm, äh, der der ganze Podcast ist ein einziger Big Point. So kann man das vielleicht mal übersetzen. Das heißt, die Anspannung darf darf
0: nicht nachlassen. Ja, so ähm. wie
1: der rückhand -Lob damals gegen Christian Steffen für Rot-Weiß. Christian Steffen von Neumünster. Beides beidhändig, beid
0: TV-Ostende. Beid beid äh, ja, beides
1: beidhändig, äh, Vorhand-Rückhand. Und wir spielen bei Rot-Weiß auf Platz 1 und er hat Matchball. Und ich wehre ihn mit einem Rückhand-Topspin-Lob ab und gewinne das Match. <lacht> Tennis hat aber, auch sein Gutes.
0: <lacht> das hast du jetzt aber abgelesen, oder? <lacht> also, nicht wirklich. Ist der Wahnsinn. Also Peter Ballauf hattest du erwähnt. Äh, welchen Jahrgang ja. hat der Peter Ballauf? Welchen Jahrgang? 63, genau 10 Jahre älter als ich. Bing! Das ist schon mal nicht schlecht. Aber Dennis Wucherer, wie bist du auf den gekommen? Äh, also Der ist ja Basketballspieler.
1: So sieht's aus, das hätte ich jetzt gerne erzählt, aber bitte. Ähm, Dennis Wucherer, auf den bin ich gestoßen, als er eben noch mehr Tennis spielte, als äh, Körbe warf, äh, mit zwölf, äh, bei den deutschen Meisterschaften in Hamburg-Öljendorf. Ähm, da haben wir in der ersten Runde gegeneinander gespielt und ich habe 6-3, 7-6 gewonnen. <lacht> Und ähm, und dann 87, allerdings in Bruchköbel bei einem Turnier hat das mir heimgezahlt. Und dann Jahre später gucke ich mit meinem Vater in Weihe im Wohnzimmer das aktuelle Sportstudio und denk, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Der da ist er da Gast in dieser ja. geilen Sendung, die ich gern mal moderiert hätte. Und ähm, aber als es ist nie zu spät, eben.
0: Martin. Bitte. Es ist nie zu spät. Ja. Sagst ja. Du.
1: ja, ja, des, deswegen freue ich mich ja, dass, äh, dass Frau Körting von den drei Fragezeichen mich jetzt mit 50 zum ersten Mal einlädt in ihr Studio. Ach geil. Ja, von wegen nicht zu viel.
0: Moment, ja. das musst du jetzt erklären. Was heißt das? Das heißt, du sprichst in einer der folgenden drei Fragezeichen-Folgen eine Rolle. Genau. Ich weiß noch nicht welche oh.
1: und ich weiß sogar noch nicht, ob es drei Fragezeichen sind oder TKKG oder fünf Freunde. Sie ist für all die drei äh, äh, Sachen zuständig nach wie vor. Äh, Macht das in ihrem Studio in der Roten und und ich fahre zu, zu ihr und äh, lass mich überraschen, was sie da für mich vorgesehen hat. Ich war vor einiger Zeit halt da ähm, zum Vorsprechen in Anführungsstrichen
0: und sie. Aber hat, wir, wir äh, kennen deine Rolle, Martin. Gefunden. Wir haben ja wir eine kleine einen. Überraschung für dich vorbereitet. Ja, <lacht> du spielst ein. Ex Sportexperten, der beim großen Preis bei Wim Tölke in, der, in dieser Glaskugel sitzt und befragt wird und der die Kategorie Tennis <lacht> gewählt hat. Das ja. ist deine Rolle. Freust du dich Idee. drüber?
1: Ich freue mich sehr über die Rolle und auch äh, das ist eine Form von äh, Kontinuität, weil ähm, ein Song, den mein Vater äh, in den 80ern mal geschrieben und produziert hat, ist von zwei anderen bei einem großen Preis performt worden damals. Insofern, die Familie ist da schon mal irgendwie aufgetaucht. Ich meine, wir sind,
2: äh, wir sprechen eigentlich äh, der große Preis ähm, Wim Tölke. Ja? Ähm, wir, wir reden über Legenden. Und äh, äh, legendär in diesem Podcast äh, sind meine Übergänge und so kommen wir von einer Legende zur anderen. Du hast uns eine einen, ja. du
1: hast, in aller Bescheidenheit, ja, in
2: aller Bescheidenheit, hast uns einen Hinweis gegeben auf auf Günther Bosch als als Talking Point, wie wir äh, Journalisten äh, zu sagen pflegen. Ähm, Schmeiße ich jetzt mal so äh, über den Zaun bei dir, Günther Bosch Lehrgang. Ja. Was war mhm. da los? Erzähl mal.
1: Ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen an das, was vor Ort passiert ist. Ich weiß nur, dass ich ähm, im Winter 84 zum ersten Mal Bremer Meister geworden bin. Das war im, beim älteren Jahrgang. Und dann äh, eben im März, äh, kurz danach, nach den Verbandsmeisterschaften äh, hier in Bremen nach ähm, Bad Salz-Detford salz in Niedersachsen. Bad salz genau. ja. NTV, ne? Leistungszentrum. Ja, siehst du, genau. Da, da ja. bin ich hingeschickt worden und ähm, ähm, zusammen mit einem 72er-Kollegen, ähm, Jan Schneider, aus dem ist genauso wenig geworden als erwachsener Tennisspieler wie aus mir, da war es einfach so, dass dieses Wochenende vom damaligen ähm, Jugendnationaltrainer äh, geleitet wurde und das war Günter Bosch 1984 noch. Ja. Ich kann mich noch an einen Niedersachsen erinnern, weil der so einen witzigen Namen hatte, Wilken Ratz, der ja. war mit Lars Lampe damals zusammen. <lacht> das ist ein
0: guter Trimpel. von mir. Ja? Der lebt in New York, aber das ich ist ein anderes verrückt. Thema.
1: Ja, sensationell. Ähm, so, der war auf jeden Fall auch noch da und ähm, ich kann mich an die Halle erinnern, ich kann mich daran erinnern, wie wir da übernachtet haben. An die Einheiten habe ich gar keine Erinnerung mehr. Nur eben, dass Günter Bosch dann ein Jahr später äh, in Wimbledon auf der Tribüne äh, mit Jon Tiriak feiern konnte.
0: Und die Frage im Tennisabitur lautet ja, welche Nummer in Rumänien war Günter Bosch im Tennis? Das ist einfach. Highest Ranking. Rumänien? Ja. ja. Ich hätte jetzt welche, andersrum. Welche beiden hatte er vor seiner Nase? Naja, Jon Tyljak und
2: und Elinastase.
0: Ja, aber komm, hallo, das,
2: da haben wir es doch. Sehr gut. Bing. Ja. Das ist stark. Ja, ja, das, das vergisst man immer bei Günter Bosch, dass der selber auch, ähm, dass der selber auch sehr ordentlich gespielt hat. Das kommt in der, in der Betrachtung der Figur Günter Bosch im internationalen ja. Tennis eigentlich ein bisschen zu kurz. Aber wo wir schon über kommt vielleicht ein bisschen zu kurz kommen, ähm, du hast auch Alexander Zverev. Senior ähm, uns als Stich äh, als Stichwort gegeben. Ja, ähm, auch über dessen
1: äh, Vergangenheit wird zu wenig gesprochen. <lacht> ja,
2: absolut, ja. Ich meine, die, 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 klar, der eine oder andere Insider weiß es natürlich, die waren be beide Eltern irgendwie ähm, Alexander und Irina, beides Tennisprofis, beide hervorragend äh, gespielt. Du hast gegen Sweref ähm, Senior aktiv gespielt.
1: Ja, ähm, ich, ähm, weiß, dass wir mit Alsterquelle in Mölln ein Hallenpunktspiel gegen ihn hatten. Ich weiß noch, dass er unsere Nummer 1 äh, verprügelt hat mit einem formidablen Surf- und Volley-Spiel. Ich glaube, es war der Winter, in dem Ralf Wolgers Nummer eins war. Also das war der Verprügelte.
2: Ja, Ralf, ähm, natürlich auch eine norddeutsche Tennislegende. Ja.
1: ja und jemand den, den man auf schnellen Böden auch erstmal schlagen muss.
2: Absolut. Ja, ja, der so. schlägt von oben auf mit dem zweiten ja. sogar.
1: <lacht> und äh, und das Doppel Doppel, ich habe ähm, ich das ist ein ein, ein kleiner schwarzer äh, weißer Fleck in, in meinem äh, Kopf. Ich weiß nicht mehr genau, äh, wer das Doppel gespielt hat. Ich habe mir zwischendurch eingeredet, ich sei es selbst mit Mozzi gewesen, also Thorsten Motzkus. Ich glaube aber, dass Thorsten Motzkus und Ralf Wolgast sich für die Einzelniederlage äh, Recht haben, weil äh, der Partner von Zverev einfach nicht gut genug war und äh, den Punkt eben äh, für als gewinnen konnten. Aber das war, das war Wahnsinn. Zu der Zeit RIP ähm, Winter 93, 94. Danach ist er dann ja zum UAC in Hamburg gegangen als Trainer. Ähm, zu der Zeit ähm, hatte man weder Handy noch äh, Internet. Also auch bei dem, genau wie bei äh, dem vorhin erwähnten Inder, Wusste ich eigentlich, mit was für einer Legende ich da auf dem Platz stehe. Aber Mischa Zverev hat das ein paar Mal in den letzten Jahren erwähnt, dass sein Vater, wenn es den Eisernen Vorhang nicht gegeben hätte, irgendwie vielleicht sogar Top Ten in der Welt gewesen wäre.
0: Ja, und damit kommen wir zur Frage des Tennisabiturs. Wo stand er denn auf der ATP-Weltrangliste? Was war sein Highest Ranking? Ich glaube nur 175. 307 im März 85. Dafür gibt es einen Punkt Abzug. Du,
2: könnte, du, könntest, du könntest das wieder gut machen, wenn wenn wir jetzt übereinkommen. Wie alt war denn Sverev äh, Senior im März 1985?
1: Was sind denn das für merkwürdige Fragen? Ja,
2: ja, ja nicht, also ich du ja, hast extra schwer gewählt. Wir reden, die, die ich die Radiostimme an meiner Seite und äh, und äh, ich bin ja auch ausgebildeter ähm, Schriftsteller oder wie sagt man, also wir sind auf jeden Fall alle aus, äh, aus der Medienbranche. Jetzt wird die Latte hochgegangen. Ich meine, um dir zu helfen, ähm, dass Vater Zverev in den 50ern irgendwann geboren wurde.
1: Also ihr meint ja Alexander Mikhailovich Zverev, ne? Ganz genau. Den, der in Sochi geboren wurde, 1960. Der war natürlich äh, 1960. 85, dann
2: 25. So. Guck mal. 25.
0: Das lassen wir gelten. Das lassen wir gelten.
2: Ja, ja das, das lassen wir gelten. Das lassen wir gelten.
0: Aber es gibt, also die Kinder haben ja mehrfach, also Misha und Sascha, darüber beklagt, dass es keine Videoaufnahmen gibt. Ja. Wie würdest du denn seinen Spielstil beschreiben? Wie hat der Tennis gespielt? Du bist ja wortgewandt, du kannst das ja in Worte fassen. Ja. Ähm, wie hat er gespielt? Ähm, hat er Surf Volley gespielt, äh, viel Slice? Ja, hu hu
1: humorlos, rücksichtslos, äh, mit äh, hohem Tempo, äh, keine Lust auf lange Ballwechsel. Also da ähm, im, im beim Hallenpunktspiel, äh, bei, beim eigenen Aufschlag eigentlich auch nur am Netz ach viel ins Netz gegangen und ja. ich meine er ist ja ein großer Mensch genau auch einen guten First Surf gehabt. Ja, der hat viel abgedeckt vom vom Platz und äh, hat einen guten Touch. Also ein bisschen anders äh, anders als äh, mein langjähriger äh, Trainer da von Rot-Weiß äh, Zoltan Illin, der ja auch mehrfach jug jugoslawischer Meister war, der äh, durchaus auch gerne von hinten das ganze aufgezogen hat.
2: Den habe ich den den kenne ich, den habe ich spielen sehen auch. Früher. Zoltan Zoltan Illin, ja, der ja. der hat ein wahnsinniges Händchen gehabt irgendwie. Geiler Spieler.
1: Ja, und die 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 Ruhe selbst. ne? Also das äh, kon konnte, glaube ich, hin und wieder auch mit meinem Temperament nicht ganz so.
2: <lacht> kon kon konnte er dich nicht einfangen. Übrigens, ganz kurzer Sidekick an der Stelle. Der Blick in den Kalender verrät mir, dass heute, ähm, unsere Aufnahme findet am 12. Oktober statt, ein gewisser Erik Trümpler aus Bremen Geburtstag hat. Scheiße, habe ich ähm, gar nicht
1: mehr im Kalender stehen. Ich werde
2: verrückt. Dem, dem, dem sollten wir, ähm, dem sollte jeder von uns nachher nochmal gratulieren. Das halten wir hier okay. auf jeden Fall schon mal fest. Erik an der Stelle, die wird natürlich später ausgestrahlt. die Sendung, Definitiv. Aber, aber Happy Birthday von uns allen.
0: Die Folge hast Happy du Birthday. gehört, Martin?
1: Bitte? Die Folge mit Erik hast du gehört? Die habe ich gehört und ähm, und ich, äh, auch wenn er mich nicht erwähnt hat, möchte ich in diesem Zusammenhang natürlich nochmal ja. erwähnen, dass er der Einzige ist, der mich im Doppel äh, beim Aufschlag abgeschossen hat, als Netzspieler, also ich als Netzspieler. <lacht> Ne, das war dann in, in späteren Jahren, als wir dann doch noch einmal zusammengefunden hatten. Die ganzen Jahre zuvor ähm, ähm, hatten wir es nicht hingekriegt, in einer Mannschaft zu spielen. Und dann haben wir noch einmal Herrn 30, obwohl ich schon über 40 war, in Barrien gespielt und ähm, spielen bei 1912, dem äh, Verein von Axel Finnberg. Und Axel ist auch da zum Zugucken. Und äh, Erik ähm, verpasst mir unter der linken Schulter einen Bluterguss, wie ich ihn lange nicht gehabt habe.
2: Ja, guck mal, das und man denkt immer der, der nette Erik und so, aber ja, da der zeigt das? dann auch schon mal auch zeigt auch schon mal seine dunkle Seite auf dem Platz. Ja. Das das ist spannend. Wir haben wir haben zwei ähm, Namen, über die wir noch äh, über die wir auf jeden Fall noch sprechen müssen. Äh, aber bevor wir dazu kommen, habe ich irgendwie ähm, so eine so ein Hinweis auf Clipper und und äh, Autos aus Zuffenhausen. Kann man kann man das erstmal so so reinschmeißen?
1: Ja, das kann man. Und das kann man dann auch ein bisschen anreichern. Ja, das war, wie gesagt, nach meinem Abi ähm, zum großen äh, Namen nach Hamburg gewechselt, zu Clipper, In der Hoffnung, irgendwie da zu, zu ersten Herren äh, zu gehören. Hab dann aber erstmal im Winter zweite gespielt. Ich glaube an eins, wie gesagt, äh, gegen Leroy Mullings unter anderem ähm, und auch gegen Mark Gienke. Und ähm, Zwei Kollegen, die auch zu dem Kader gehörten, Erste und zweiter Herrn, waren ein tick älter als ich, aber eigentlich nicht so alt, ähm, als dass man schon einen 911 fahren hätte sollen, <lacht> finde ich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Namen nennen darf. Naja, Roman Grotelo
2: kannst du bestimmt nennen. Richtig. <lacht> und Lars. Lieben Gruß an der Lieben Gruß an der Stelle an Roman. Ja. Roman Grotelo und Lars Ellerbruck
1: waren also zwei Anfang 20-Jährige, die mit neun Elvern da ähm, auf der Anlage ähm, Platz nahmen. Ähm, das war ja noch in der Innenstadt. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr von Klipper, die Anlage, ne? Nee,
2: das ist jetzt, ähm, wie heißt es nochmal? Aspria, ähm, mhm. heißt das jetzt irgendwie. Genau. Klipper gibt es eigentlich nur noch Hohen Eichen, die Anlage. Genau.
1: Ja, und auf jeden Fall äh, konnte Roman äh, das dann noch ähm, toppen, indem ich ihn. Auf dem Parkplatz ähm, vorm ähm, Abaton, was direkt äh, ein Kino, direkt neben dem Institut, an dem ich studierte, äh, ist äh, und auf dem Parkplatz war halt selten was frei, so dass Roman Potolo irgendwo wild parkte und es ihm relativ egal war, ob er dann am Abend da ein Knöllchen vorfand. Denn auch das wird er wahrscheinlich nicht selbst bezahlt haben.
2: Wahrscheinlich nicht, wer weiß es ähm, ähm, so ganz genau. Aber ähm, das war auf jeden Fall eine, eine spannende Mannschaft äh, damals bei Clipper. Hast du es geschafft, in die ersten Herren zu kommen? Hat sich dein dein Ziel, mit dem du nach Hamburg gekommen bist, damals erfüllt?
1: Nee, hat sich nicht ganz. Also ich äh, bin mit der ersten Herren irgendwie noch äh, zu ein paar Punktspielen im Sommer gefahren. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob ich da zum Einsatz gekommen bin. Ich habe mit einem, der kurz vor mir in der Liste war, ähm, Alexander Tollen hieß er, ne? glaube ich, ein Arzt heute. Ja. Äh, mit dem habe ich nun noch bei den Hamburger Meisterschaften erfolglos Doppel gespielt, ähm, ich muss aber auch sagen, ich äh, habe in meiner Funktion äh, als Radiomoderator gerade ein ne, langes Gespräch mit Markus Babbel gehabt, dem Fußball-Europameister von 96, der später dann bei Liverpool war. Music ähm,
2: Friday!
0: Bitte? <lacht> ja, ja, Music ja, genau, Friday! Genau. Und jetzt als, DJ, als,
2: als
1: DJ auch unterwegs ist. <lacht> ja. Und ähm, der hat ein Buch geschrieben und darüber haben wir natürlich auch geredet. Und ähm, da lernt man, dass er äh, in sexueller Hinsicht ein Spätzünder war. Das äh, kann man von mir nicht behaupten. Und äh, ich hatte eben schon früh meine erste feste Freundin und muss sagen, dass die Prioritäten sich da äh, sehr verschoben haben. Und irgendwie habe ich das äh, nicht mehr richtig wieder eingefangen.
2: Das heißt, du hast äh, du hast dann äh, ich äh, an
0: den Matratzensport damals schon verloren <lacht> <lacht> und heute an den Paddelsport. <lacht> ja, genau. Ähm,
1: Nee, also ich, ich habe auch dann äh, in den Jahren äh, danach noch ein paar äh, gute Erlebnisse gehabt auf dem Platz, gar keine Frage. Ähm, bei, bei Clipper, das hatte ich, äh, glaube ich, auch irgendwie erwähnt in, in den ähm, Stichworten, mich ähm, auch einmal dann in dem Sommer '93 mit äh, Ricky Ostertun verabredet und war völlig baff ob des Kickaufschlags von ihm, mhm. äh, den ich irgendwie fast zurückschmettern konnte. high Ranking ähm,
0: ostertun ganz schnell, bitte. Ähm, top 40. 67. Oh.
1: Schade. Schade,
2: Ricky. Ja, das dabei hat hat ich, er, aber dabei der hat natürlich aus dem zweiten Stock aufgeschlagen. Moment, aber ne? vielleicht
1: kann ich das, kann ich das kompensieren. Ja, bitte. Ähm, denn Ricky hat, ähm, also das war 93. Ricky hat 87, erstens, in Hartford doppelt gespielt mit Eric Hielen Und zweitens 87, und das finde ich wirklich fantastisch. Ähm, genau, Davis Cup. Und zweitens 87 bei den French Open in der ersten Runde keinen geringeren als Henri Lecomte geschlagen. Ähm, ich habe mir jetzt äh, im Vorfeld unserer Aufnahme auch noch mal ein paar Videos aus den 80ern angeguckt. Henri Lecomte war ein begnadeter Spieler, finde ich. Ähm, und dann im Achtelfinale erst gegen Jimbo, meinen Hero Jimmy Connors verloren ähm, und hatte fast eine 2-0-Satzführung Ricky Osterton. Also ich hoffe, gibt dass diese, Sonderpunkt, gibt diese Infos Sonderpunkt jetzt vielleicht was. irgendwie das ein bisschen ausgleichen.
0: Ja, Aber ja, ja, absolut. Dem Hörer wir wir. wird auch aufgefallen sein, und uns auch, du erwähnst nur Linkshänder. Also Vorbild, <lacht> Jimbo, okay, ja. Henri Leconte begnadet, Haken ja. dran. Und dein Hassspieler, Thomas Muster, why?
1: Ich mochte einfach seine Art nicht. mochte seine Ausstrahlung nicht. Äh, sein ganzes Gehabe. Mh, auch ein toller Linkshänder, wie er sagt. Ähm, mit einem unfassbaren Arm und ähm, Siegeswillen. Aber ähm, ja, ich habe halt ein bisschen gekramt im Kopf, äh, wer mir da von den Promis einfällt. Äh, und, und da kam, kam er dann als erstes.
2: Muster, was hat er für einen Schläger gespielt?
0: Also Marke. Der ja, Marke. Dim, 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 dim. neisel
1: Nein!
0: Nein, der, er, er ist ja Österreicher,
2: aber da kann er da kann er ja nur. Dann kann, da kann er nur Völkel spielen oder was? Da kann er nur Head, da kann er nur Head spielen. Und der zwar denn den, Head? Den, den, ja. den, den, den guten, äh, den blauen Head Elite Pro hat er, glaube ich, gespielt. Okay, da ich glaube,
1: meiner hieß Graffit Pro,
2: den ich mal hatte irgendwie in der Jugend. Aber war der blau? Nee. du hattest der Grafit Pro war schwarz, schwarz weiß. Ja, ja. ja aber
0: Fakt genau. ist, der hatte 1988 kein Aal im Arm.
1: Der hatte keinen Aal im Arm, genau. Und ich hatte, aber. wenn wir schon bei Schlägern sind, äh, Ausstattungsverträge, äh, war ich äh, sehr happy über meinen, den ich von 85 bis 88 mit Nike hatte. Also das war war schon cool, ähm, muss ich sagen. Das äh, hatten zu der Zeit ja noch nicht so viele. Und ähm, ja, Welchen Schläger hast du damals
2: gespielt von Nike? <lacht> nee, Schläger.
1: <lacht> schl sch äh, äh, in den Jahren habe ich Snoward <lacht> gespielt. Oh. Ähm, Head gespielt und dann irgendwie mit 16, glaube
0: ich, Völkel. Frage an euch beide. Anderer Profi, der auch Snowert spielte. Aus Schweden. Ähm. Sundström? Ja. Punkt extra. Hast du wieder gut gemacht. Danke. Hendrik Sundström.
1: Ja, den habe ich mal ja. in, im, am Roten Baum gesehen. Da sind wir mit den Kindern vom Verbandstraining hingefahren und ähm, der spielte. Weil es in alles. Bremen kein großes Turnier gab, richtig? Das ist der Fall, ja. Ganz früher mal bei 1896 irgendwie, also bevor wir gelebt haben, da gab es mal irgendwie so eine Hallenmeisterschaft und äh, in der Halle, in der ich dann als Jugendlicher äh, auch mal kurz mit Erik Jelen auf dem Platz durfte. Ich weiß nicht, was das für ein Schautraining war, also so wie mit dem VJ Army da bei Rot-Weiß damals.
2: Ich meine, das verrückt, obwohl in Bremen äh, wirklich traditionelle äh, Tennisvereine beheimatet sind, muss man sagen. Und ja auch vielleicht äh, machst du noch mal ein bisschen Werbung für deinen für deinen Club äh, der Club zur Fahr hat ähm, das kann man glaube ich so sagen eine der schönsten Anlagen Norddeutschlands
1: das würde ich auch unterschreiben wollen. Vor allen Dingen ist die jetzt noch mal ein bisschen modernisiert worden. Das Clubhaus, also das Traditionelle, ist bewahrt worden, weil es ja so eine Scheune ist, so wird es genannt. Aber der Anbau hat jetzt eben auch ein modernes Fitnessstudio und die, die Geschäftsräume sind eben jetzt auch dort. Also auch der ganze Eingangsbereich ist klasse. Da findet auch seit zehn Jahren der European Summer Cup Stadt, wo, wo U14-Juniorinnen oder Junioren aus verschiedenen Ländern gegeneinander antreten, ähm, da, da werde ich äh, Jahr für Jahr gefragt, ob ich die Eröffnung moderiere und wenn ich in Bremen bin, mache ich das auch gerne. Ähm, nein, das ist eine ganz tolle Anlage. Ähm, meine Kinder haben da schwimmen gelernt ähm, und ähm, das, das Geld, äh, was wir da investieren, Jahr für Jahr, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja.
2: Spielen deine Kinder Tennis auch? Hast du das die Leidenschaft ein bisschen weitergeben können?
1: Ich habe es Versucht, aber ähm, nee, der Große ähm, ist äh, kurz davor, ist als Fußballprofi zu probieren. Oh. Ähm, spielt U19 in Oldenburg und wird jetzt äh, bei den Herren diese Woche ähm, immer wieder eingeladen zum Training und wird ist da der vielleicht noch. Ist Klaus Baumgart noch
0: aktiv als Präsident? Bitte? Ist da noch Klaus Baumgart von Klaus und Klaus, Präsident? <lacht> nee, Wolfgang Sittger war das zuletzt, oh. aber ich glaube, der
1: auch nicht mehr. Hm. Ähm, nee, und der. Äh, Fast sechs Jahre jüngere ähm, eifert ihm nach, ähm, hier bei dem Bremer Verein, bei dem äh, Julian Brandt groß geworden ist, bevor er nach Wolfsburg gegangen ist. Oberneuland. Ja, Oberneuland war er auch kurz, das stimmt. Und da hat mein Großer ähm, die ersten Jahre gespielt, der kleine Kurz. Nee, SC Borgfeld ist der eigentliche Heimatverein von Julian Brandt. Ähm, Den hat er auch einen Kunstrasenplatz äh, spendiert.
0: Oh, wow. Nobel Nobel. Aber das ist jetzt die falsche
1: Sportart, ne?
2: Der Julian Brandplatz. naja, wir sind ja beide auch, auch Fußball, totale Fußballfans hier. Ähm, nicht ganz immer einer Meinung über äh, über die Ausrichtung. <lacht> Aktueller Blick auf die äh, Tabelle in der zweiten Liga ähm, äh, und alles weitere erspare ich mir da. Mal gucken, wenn die, wenn die Folge ausgestrahlt wird, äh, wo wir dann stehen. Ein, ja. ein weiterer ähm, äh, Wunschgast von Tom und mir auf jeden Fall, der uns äh, beglückt hat in einer wirklich auch legendären Folge mit äh, Alexander von Hugo, der hm. ähnlich anekdotenreich erzählt hat wie du und auch Detail mit wirklichem Detailwissen brilliert hat über Ergebnisse, über, über äh, was auch immer, also wirklich im Detail, ist, äh, ja, ist Kohle, mich Michael Knehmann. Michael Kuhlmann es zu so. uns mal so ähm, als Stichwort rübergegeben. 74er Jahrgang, äh, aktueller ja. Bundestrainer und ähm, der ist schon Captain. früh sehr gut.
1: Chef. Boah, war der beste Westfale ähm, schon mit äh, mit zehn, elf Jahren. Und ähm, wir sind uns halt auch ein paar Mal über den Weg gelaufen. Und ähm, witzigerweise, die erste Begegnung war ein Unentschieden in Hamburg. Das gab es damals, das hieß irgendwie Circuit da haben wir nicht nur Tennis gespielt, sondern auch Fußball, zehn Runden um Platz, und Medizinball, Weitwurf und solche Geschichten gegeneinander ja. gemacht, die Verbände. Und, ähm, da haben wir, ähm, 6 4 4 gespielt. Und, ähm, 1987 habe ich dann, bitte?
2: <lacht> unentschieden, 6-4-4-6. Ja, ja ganz einfach unentschieden.
1: Ja, da ja. hat man zwei Sätze gespielt und entweder, ja, entweder gewonnen, unentschieden oder verloren. Das war, hier, da war man ähm, U U10, ne? Knaben 5. Oder sowas. Das war ähm, das war Anfang noch. 85. Ich war kurz vor meinem zwölften Geburtstag 12, und er war irgendwie okay. elf oder vielleicht war ich weiß gar nicht in welchem Monat er Geburtstag hat. Keine okay. Ahnung. Auf jeden Fall 87 war es dann schon anders. Da habe ich im es gab bei den norddeutschen Meisterschaften ähm, gab es in dem Fall zum Glück eine eine Nebenrunde, weil ich in der ersten Runde gegen einen Niedersachsen äh, Haue bekommen habe, Frank Thiele. Und dann ähm, habe ich mich aber durch die Nebenrunde gekämpft. Äh, hab, das war kurz, nachdem ich auf einhändig umgestellt hatte und ähm, es regnete und wir mussten in die Halle. Und da habe ich die Nummer zwei der 74er aus Westfalen, Markus Nacke, ähm, ziemlich deutlich geschlagen und war so richtig im, im Flow, wie man das halt manchmal ist zum Glück, auch dann mit der neuen Rückhand. Und äh, im Endspiel stand ich dann Michael Kohlmann gegenüber und habe dann vier und drei, aber verloren leider. Und er war dann durch den Nebenrundensieg äh, für die deutschen Meisterschaften qualifiziert, ich nicht.
2: Ah, guck mal an. Und äh, ja. und äh, und aus ihm wurde dann auch äh, später die äh,
0: Profi und sehr sehr gut. Sehr sehr, gut.
1: Ja. sehr, ja, sehr netter. Ich die sehr netter
0: Wege von Martin Busch und Michael Kohlmann. Ja.
2: <lacht> ja, das war eine das war eine Wegzweigung. Ähm, du bist äh, viel rumgekommen, Martin. Was wir äh, wir sprechen immer gerne äh, mit unseren Gästen über ihr ihr Lieblingsturnier. Ähm, äh, gar nicht so sehr das, was 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 man vielleicht selber gespielt hat oder was irgendwie an einen an eigenen persönlichen Erfolg geknüpft ist, sondern ähm, von von allen Tennisturnieren, auf denen du warst. Ähm, was ist das Schönste? Oder vielleicht auch, wo du sagst, ah ich ich muss unbedingt nochmal in meinem Leben, also Bucketlist-mäßig, irgendwo hin. Ähm, hast du da einen Wunsch oder, oder eine, eine Story zu erzählen?
1: Also ich habe natürlich den Wunsch, äh, irgendwann auch noch mal ähm, auf den Tribünen von Wimbledon zu sitzen. Das äh, habe ich bisher nicht geschafft. Ich habe es zu keinem Grand-Slam-Turnier bisher geschafft, leider äh, anders als Erik Trümpler. Ähm, aber ähm, nee, ich, ich muss sagen, wenn ich so zu, zurückdenke, ähm, kann ich dann in erster Linie eben doch vor allem die Sachen bewerten, bei denen ich mitgemacht habe. Und äh, da war, waren die ähm, das Turnier von von Detmold äh, war einfach eine sehr schöne Jugendgeschichte. Ähm, ach so, in dem Zusammenhang gab es auch noch eine, eine Home-Story von einem Freund von mir, äh, Mark Kuchenbecker, Der war U18 deutscher Vizemeister, gegen Oliver Gross im Finale verloren. Ähm, und dessen Vater war Manager der Handballer von Lemgo, die damals in der ersten Liga spielten. Mhm. Und ich habe halt bei denen übernachtet bei dem Turnier und äh, die wollten irgendwie eine Story machen über über Marc, über das Turnier und ähm, über seinen Vater und so weiter. Und da tauchte ich dann auch auf und wurde eben auch gefragt, wie man Marc schlagen kann, weil ich äh, kurz vorher in Bremen bei bei so einem äh, überregionalen Turnier im Finale gegen ihn gewonnen hatte. Und äh, das war cool, weil das eben im WDR Fernsehen zur besten Sendezeit, äh, ich glaube Aktuelle Stunde heißt die Sendung, lief <lacht> und... Äh, der Vater meines Vaters, mein Opa, ähm, das dann eben zu Hause in Remscheid in der Nähe von äh, Wuppertal gelegen äh, sah und natürlich total stolz war, seinen Enkel da zu sehen.
2: Mark Kuchenbecker, ich meine, ich kenne die Namen alle, die du aufgezählt hast, äh, weil ich äh, komme aus Niedersachsen und da ist Westfalen natürlich dicht dran. Ne? Markus Nacke, äh, Mark Kuchenbecker und so weiter und so fort. Kenne ich Frank Thiele, äh, ja. in Oldenburg gespielt, also... Äh, ich schwelge hier auch irgendwie in, in Erinnerung, während ich dir, während ich dir zuhöre. Das macht, das macht, wirklich wahnsinnig großen Spaß. Lieblingsfrage von Tom ist ja immer, ähm, äh, hast du Tennis geliebt? Wie groß ist deine, deine Liebe zum Tennis? Was würdest du sagen? Wie, wie, sehr hat dich der Sport irgendwie auch geprägt? Auch für deinen weiteren, für deinen weiteren Lebensweg? Ähm.
1: Also, definitiv äh, geprägt, die ganze, ganze Mentalität, witzigerweise hat der damalige Programmchef von Bremen vier Wolfgang Hagen, als ich da angefangen habe, 1997, der wollte dann äh, unbedingt mit mir ähm, nach äh, wenigen Tagen Tennisspielen Tennis gehen. Und ähm, der war Mitglied in dem kleinen Verein Rot-Gelb, rechts, wenn man vom Österreich guckt, rechts vom Weserstadion gelegen. Die Plätze sind mit, mittlerweile platt gemacht und ähm, die Mitglieder sind jetzt irgendwie mit Rot-Weiß, äh, dem großen Verein links vom Weserstadion, bei dem ich 86 bis 92 war, zusammengelegt worden. Also der äh, wollte mit mir spielen, was wir dann auch getan haben. Und er äh, sagte halt auch irgendwie äh, im Laufe der ersten Wochen und Monate, dass man so an meiner ganzen Art da beim Radio, äh, wie ich die Sache angehe, merkt, dass ich Leistungssportler war. Das fand ich ganz interessant. Diese ah, okay. Beobachtung. Ja. Und äh, nein, die Liebe die Liebe ist groß. Und äh, ich denke mal, das, was ich jetzt auf dem Paddelplatz äh, erlebe, ähm, ich habe äh, jetzt gestern gerade ähm, im Netz gesehen, dass Orin Lecomte auch seit zehn Jahren ähm, Paddel spielt und das irgendwie vermittelt, Plätze selbst baut, weiß ich nicht genau. Ah ähm, was? Okay. Ja, ähm, es, äh, die, die Grundlagen sind durchs Tennis gegeben und äh, dass mir das jetzt so einen Spaß macht, das liegt natürlich daran, dass ich so intensiv Tennis gespielt habe. Da bin ich ganz sicher. Ähm, ich vermisse den Sport auch immer wieder, das ist so, aber man sagt ja auch, alles hat seine Zeit. Ich habe in den letzten Jahren irgendwie ziemlich schnell Blasen an der Schlaghand bekommen und konnte den Schläger nicht mehr richtig festhalten. Vielleicht habt ihr noch einen super Tipp, falls ich es nochmal noch angreifen sollte, wie ich das ja. verhindern kann.
2: Ja, das ist ein Ernährungsthema, aber das würde das würde jetzt wirklich viel zu weit führen. Da, zu weit. da muss da muss jeder selber äh, da muss jeder selber in sein eigenes Kochbuch gucken. Ähm, aber okay. lass uns mal über Padel sprechen, weil das das finde ich ganz spannend immer, ähm, weil du natürlich so aus dem Tennis kommst und jetzt irgendwie beim Padel ja auch ähm, relativ ja früh dran warst offensichtlich ähm, und die Entwicklung auch mit mitbekommst. Ähm, was gibt man eine Prognose ab? Ähm, wie, wie, wie groß kann Padel in Deutschland werden? Wenn man sich andere Länder anguckt, ist das ein Riesenthema. In Deutschland ist das immer noch ein bisschen äh, nischig, sage ich mal, mhm. so ein bisschen unterm Radar. Ähm, was, wie, wie schätzt du das ein? Ich glaube, dass
1: sich das äh, kontinuierlich äh, entwickeln wird. Vielleicht wird es irgendwann so einen richtigen Knall geben. Ähm, ich glaube, es wird jetzt teilweise auch sogar im, im Fernsehen schon gezeigt irgendwo im, im Streaming-Anbieter und ähm, hier entstehen in Bremen auf jeden Fall ähm, sehr regelmäßig neue Anlagen. Ähm, jetzt haben wir die erste Innenstadt nah. Die Jungs äh, wollen auch äh, eine Halle bauen. Das wäre dann die erste hier ähm, in der Gegend. Ähm, Erik hattet ihr ja zu Gast, Erik Trümpler, der hat dafür gesorgt, dass in Barrien zwei Plätze gebaut worden sind. Ja. Die haben dadurch äh, als Verein einfach auch einen enormen Zuwachs. Ähm, nee, Das Ganze passt, glaube ich, sehr in die Zeit, ähm, weil es auch so einen Eventcharakter hat und du trotzdem äh, den Leistungsgedanken
2: äh, nicht außer Acht lässt. Und du, ähm, du spielst Mannschaft in der in der Altersklasse, was gibt's denn? 35 und 45, glaube ich, oder? Habe ich das richtig behalten?
1: Ja, genau. Wir die, die machen jetzt äh, so wie es damals beim Tennis bei meinem Vater war, Jungsenioren 35. Ja. Wir, kan wir kannten dann ja 30 und 40, ne? Beim Tennis. Und jetzt machen sie da äh, 35, 45. Ich habe dieses Jahr, weil ich eben ein bisschen pausiert habe und mich nicht so fit fühlte, nicht teilgenommen an den Punktspielen. Werde aber jetzt definitiv sehen, dass das im nächsten Jahr wieder anders wird. Und dann muss man gucken, ob das, ob das draußen da in Weihe ist oder hier gleich um die Ecke beim Bremer Hockey Club, der zwei Kilometer Luftlinie von unserem Haus sich befindet, äh, wo ich neulich äh, Marco Bode und Mirko Votava getroffen habe, die uns abgelöst haben beim Paddel. Ach was, ähm, ja, ja, okay. Ja. Marco Bode hat Mirko Votava also gezeigt, wie, wie Paddel gespielt wird. Ähm,
2: ja, kann man und, daraus äh, schließen, dass die beide in Bremen leben immer noch? Ja, ja, genau. Die,
1: die sind beide in Bremen hier gleich um die Ecke. Ähm, und äh, Marco Bode spielt da beim BAC auch seit... Äh, 10 oder 15 Jahren eben Tennis auch in Mannschaften.
2: Ah ja, okay. Das ist ja stark. Du hast uns eben so ein bisschen ähm, auch den Weg geebnet für, äh, für eine zweite Karriere von uns im Radio. Ähm, <lacht> äh, wenn, wir, wenn wir da nochmal so ein bisschen gucken, an wem könnte man sich da messen? Was würdest du sagen, Sportreporter, äh, Kommentatoren, insbesondere im Tennis. Wen, wen findest du da richtig gut? Du hast sicherlich auch mitbekommen, dass jetzt äh, Sport Deutschland hat irgendwie die, äh, die US Open übernommen. Da ist ja ein bisschen was in Bewegung, was das Thema Sportrechte angeht und, äh, Absolut, und Übertragung ja. von Das hat dazu Tennis geführt, trainieren. dass ich zum
1: ersten Mal Geld ausgegeben habe für ein Match. Ja,
2: Ja, siehst du, guck mal. Also hast du doch Tennis geliebt. Wer, wer ist dein Lieblingskommentator und, und, und Tennisreporter? Und Hans-Jürgen Pohmann darf man nicht nennen. Also
1: ehrlich gesagt, ähm, ich kenne gar nicht so viele namentlich. Ähm, und äh, der eine, den ich auch in dieser äh, Sendung, ähm, die ich mit Markus Wabbel jetzt aufgenommen habe, ähm, getroffen habe, ist eben Matthias Stach. Ähm, der nervt äh, ja den einen oder anderen. Ähm, bei mir hält sich das in Grenzen. Es gibt hin und wieder mal Situationen, wo ich irgendwie denke, hier ja, mach nicht so extrem einen auf äh, kumpelig mit den, den Leuten, wenn er irgendwelche Spitznamen äh, voraussetzt und so. Aber wenn er mit Becker da irgendwie analysiert, äh, höre ich mir
2: das ehrlich gesagt schon gerne an. Ah, ja, Stachy ist ein Vollexperte, ne? Also ja. äh, da gibt es nichts. Ich finde das gut. Ich finde das auch toll, dass der die... Ähm, ich finde das, ich finde das super, wie der das macht, weil ich finde das, ich weiß nicht, wie du das siehst aus deiner journalistischen Perspektive, aber irgendwie, wenn man auch weiß, dass dass sich Interviewer und und äh, interviewte Personen, wenn die sich irgendwie gut kennen und dann irgendwie plötzlich so eine irgendwie merkwürdige Distanz einziehen Schräger. in so ein Gespräch, das finde ich irgendwie total. Ich, ich persönlich finde das total schräg. Hm. Ähm, das, das, äh, das, da mag ich das lieber, dass es vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen kumpeliger sich anfühlt mit mit Stachy. Aber der ist ja trotzdem auch kritisch mit den Leuten, selbst wenn er sie beim Schwitzen nennt. Äh, ja, genau. Und
1: man man erfährt ja als äh, Außenstehender trotzdem unglaublich viel.
2: Ja. Ja. Nee, das ähm, stimmt. Das, das geht mir auch so. Wir müssen natürlich alleine auch aus Loyalitätsgründen unseren Podcast-Gästen gegenüber ist für uns natürlich Markus Zöcke ähm, die absolute ähm, Nummer eins in der Tennisberichterstattung. Das, das finden wir sehr gut. Und ja, Markus ja. wiederum hat ja früher auch zusammengespielt mit Axel Finberg mit Axel Finnberg und auch mit Tore Meinecke, von dem du noch ein bisschen was zu berichten weißt.
0: Der bald bei uns zu Gast sein wird.
2: Ja. Ja, das, komm, das ist komm toll. Kommt
0: Gast von uns, wo,
2: absoluter Wunschgast auch, freuen wir uns sehr auf die, auf die Folge, aber erzähl du mal, was dich mit Tore verbindet.
1: Das ist auch schon sehr lange her. Ich, es fängt an damit, dass ich als 15-Jähriger in Hamburg eine Operation hatte und im Krankenhaus relativ einsam da lag. Meine Eltern wohnten ja in der Nähe von, von Bremen. Ich musste da, glaube ich, eine Woche bleiben. Und plötzlich ging die Tür auf und ein guter Freund der Familie, meiner Eltern und eben auch mir, vom Alter, genau zwischen den Generationen. Michael Mohnhaupt kam rein mit Begleitung oder in Begleitung von Tore Meinecke, mit dem er sehr gut befreundet war. Ähm, die hatten auch zusammen in Marienthal, glaube ich, gespielt. Und, ähm, ja, ich habe äh, neulich mal gedacht, äh, heutzutage hätte man definitiv ein Selfie gemacht. Tore war zu der Zeit äh, irgendwie circa 50 in der Welt. Ähm, das war. Herbst 88, im nächsten Sommer hatte er dann diesen katastrophalen Unfall in Frankreich und ähm, Ricky Ostertum saß ja auch mit im Auto, mit dem ich dann bei Clipper Jahre später trainieren sollte, aber am schlimmsten verletzt war eben Tore, lag im Koma und ähm, im Februar 1990 Gab es dann eine große Gala in der Alsterdorfer Sporthalle und äh, mein Vater war gefragt worden, eben über diese Verbindung, äh, Michael Monoptore, Meineke, Björn Meineke ältere Bruder, der das eben, der der Manager war von Tore und das äh, organisierte mit, diese ganze Veranstaltung, ob mein Vater, der ähm, als Sänger unterwegs war, ähm, dort auftreten wollte. Und dann hat er einen seiner Songs eben umgetextet und äh, da live performt und das war ein toller Abend. Äh, Boris war da, Stich war da, Jonas Svensson, guter Freund von Tore, war da, ähm, Uwe Seeler war, glaube ich, da, Otto Walkes war da. Und ich habe noch ein Foto, wo auch, glaube ich, Claudia Tim drauf zu sehen ist, die ihr kennt.
2: <lacht> ja, ja, natürlich. Ä und, ähm,
1: ja, und insofern ähm, war das ähm, eine Sache, die äh, da eine Verbindung hat entstehen lassen, auch wenn wir in den Jahren danach dann äh, uns nicht mehr gesehen haben ähm, und er in der Schweiz dann ja mit seiner Schweizer Frau äh, sein Glück gefunden hat. Ähm, er, ja hat so zu, zu, äh, zurück ins Leben gefunden und ist glaube ich relativ glücklich heute ne?
2: ja dem geht's gut das äh, das Gefühl hat man auch mit Jonas Svensson betreibt er in der Schweiz äh, eine Tennisakademie zusammen aber ähm, ich äh, bin ja hier bei uns im Podcast für die Abteilung Humor auf jeden Fall zuständig und du hast so in so einem Nebensatz erwähnt ähm, dass du Sohn eines Schlagerstars bist und da muss man ja auch nochmal den Hut ziehen du hättest ja auch irgendwie am Ballermann verenden können aber nein du hast es bis zur ARD geschafft mit ernsthaften Journalismus. Dein Vater, der dazu muss
1: man Dazu muss man sagen, dass mein Vater dich jetzt töten würde, wenn er die Möglichkeit hätte für die Kategorie Schlager und ja. Ballermann in einem Satz dann auch noch, das wäre wahrscheinlich dann verbunden gewesen mit Folter. Ja. Was hat dein Vater für Musik gemacht? Ja, deutsch, deutschsprachige äh, Musik, die zumindest so war, dass äh, sie in die zdf parade passte, ähm, wo er aber auch mal mit äh, Stefan Raab zusammen aufgetreten ist, als der Bertie Bertie Vogts gesungen hat und das Schlagzeug zertrümmert hat Aha. und mein Vater eben daraufhin dann Prügel angedroht hat. <lacht> ähm, aber, das heißt,
2: du, ja, wirst, ja. du wirst irgendwann von den, von den Tantiemen aus diesen, aus diesen Songs, äh, wirst du dir vielleicht irgendwann den Traum eines neuen 11 um die, <lacht> Ich wollte
0: gerade sagen, wenn <lacht> um ich, ich den Wagen fahren
1: können, den Roman Grothelo und Lars Ellersburg <lacht> mit Anfang 20 Jahren, ja. Genau. Nee, also... Ich, keine Ahnung. Ich möchte, dass äh, meine Eltern möglichst lang noch davon äh, profitieren können. Ähm, mittlerweile werden seine Sachen nicht mehr so viel im äh, Radio gespielt, weil da viel auf Englisch umgestellt worden ist. Mhm. Aber er hatte, hatte sehr gute Zeiten äh, in den 80er, 90er Jahren und äh, ähm, ja, in der ganzen Republik viel gespielt worden und äh, hunderte von Fernsehauftritten. Und damals wurden ja auch noch CDs verkauft, ja. Ja, 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 ja. Und wir haben auch zusammen musiziert, also so ist nicht.
2: Stark. Das das, das ist stark. Ich bin, bin, bin ich sprachlos jetzt <lacht> bisschen.
0: Apropos sprachlos, das ist ja ein wichtiger Teil des Unterrichts, aber ein elementarer Bestandteil des Unterrichts ist auch eine saubere Schrift. Und lieber Martin, sehe es uns nach, wir konnten deine Schrift teilweise nicht entziffern, obwohl Kann du ja mehrere ja. Bücher geschrieben hast, irgendwas mit Corona <lacht>, Punkt, Punkt, Punkt nicht zu entziffern. Also ja. jetzt kommt der Werbeblock für deine Werke, die du erstellt hast, bevor wir uns gleich langsam auf den Landeanflug begeben und als Cliffhanger wir über Dirk Nowitzkis Ass sprechen werden. Bitte erstmal der Werbeblock für deine Werke. Ja,
1: das macht man natürlich ungern, ehrlich gesagt. Ähm, neben Songtexten für meinen Vater habe ich irgendwann ähm, eben auch angefangen, mich kritisch mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen und habe ähm, dann ein paar Aufsätze bei Cicero Online platzieren können und äh, ein Essay geschrieben, der dann auch äh, eben äh, veröffentlicht wurde. Einen großen Verlag habe ich nicht gefunden, obwohl ich in Berlin einen sehr guten Agenten hatte. Ähm, dazu war das irgendwie zu breites Spektrum. Ich bin ja studierter Soziologe. Ähm, Deutschland, Deutschland ohne alles heißt das. Kann man aber nach wie vor kaufen. Ähm, dann habe ich äh, 100 Aphorismen, also so äh, kurze Lebensweisheiten, äh, selbst erdacht und äh, veröffentlicht hier in einem Bremer Verlag. Äh, als äh, Freiheit und Fortschritt begannen, Eigentore zu schießen, heißt das. Und während der Corona-Pandemie habe ich Briefe an das bescheuerte Virus geschrieben, die dann auch im Radio, von mir gesprochen, eben der Öffentlichkeit mitgeteilt wurden. Und das ist sozusagen so ein Jahresrückblick von 2020, den man eben auch da kriegen kann, wo man euren Podcast findet.
0: Wahnsinn. Und äh, in dem Zusammenhang, möchtest du da noch einen Social Media Kanal nennen, wo man dir folgen kann, also Instagram oder was auch immer? Oder sagst du, das ist Teufelzeug, soziale Medien, Free das können die von Dublette 76 machen. <lacht> aber ich nicht, ich bin seriöser Journalist.
1: Nee, also ähm, ich bin ja, ich bin ja ähm Zweigeteilt und habe mittlerweile noch so ein alter Ego, ähm, das Janus M. heißt ähm, und da gibt es einen, äh, einen Tonträger, äh, aber eben natürlich auch digital ähm, geäußerte innere Angelegenheiten ähm, und eine Seite dazu, janusm.de, ähm, zehn Texte und ähm, also literarisches sozusagen, kurze Geschichten, oft äh, zum Schmunzeln und fünf äh, Songs, die ich mit äh, Musikern meines Vaters produziert habe. Also dazu die Seite www.janusm.de
0: Okay, also das ist so die Homepage quasi, äh, aber die Geschichte oder der äh, Songtext der handelt nicht von Dirk Nowitzki. Die Anekdote, <lacht> nee. die muss man jetzt noch mitgeben, bevor wir gleich dann äh, zum Flughafen fliegen.
2: Ja genau, das ist jetzt, das ist jetzt so eine Art, äh, ich glaube die Basketballer nennen das äh, L.A. Hoop machen wir jetzt, also... Ähm, kennst du das? Wir werfen den Ball von außen Richtung Korb und du bist derjenige, okay. der jetzt aus der Luft im Flug den Ball annimmt und rein dankt mit der Dirk Nowitzki-Anekdote. Ohne Gegenspieler, ja? Ja, der Gegenspieler ist natürlich auch da, ähm, aber ähm, aber ja dem ein sehr guter Tennisspieler. Den Dirk Nowitzki kann sehr gut Tennis spielen. Okay. Da sagt man auch, dass der hätte relativ weit äh, kommen können beim äh, DJK Würzburg, wo er Tennis gespielt hat früher, ja. glaube ich. Mhm. So, du hast mit Dirk Nowitzki ähm, auch mal so ein 1 zu 1 bisschen Streetball gespielt oder wie, wie ist eure Verbindung?
1: Nee, ich habe auch Dirk Nowitzki nicht erwähnt.
0: Auf dem Fragebogen,
2: hallo, hallo. Ja. Darek Nowitzki. Ist das das mit der Schrift vielleicht? Nee, da, du meinst Darek Nowitzki wahrscheinlich. Nowitzki ask. Ah, jetzt, jetzt haben
1: wir es. Hallo. Jetzt haben Hallo? Wir's. Also, also, pass. pass Was äh, pass, kommt pass, denn jetzt? Es, äh, also, es gibt einen, es gibt einen äh, gebürtigen äh, Polen, der äh, Nummer 1, Herrn 30 äh, in Deutschland hm. war.
0: Darek Nowicki.
1: Der heißt Darek Nowitzki oder Nowicki. Ich weiß gar nicht, wie er sich spricht. Spielt mittlerweile auch Paddel. Und äh, und den habe ich aufgeschrieben, nicht Dirk Nowitzki, äh, ähm, <lacht> weil, ach so, das ist, ja, das ist ja super, ja, meine Schrift. Ja ja. Ähm, den habe ich aufgeschrieben, weil ich, genau wie ich eine Saison mit Peter Ballauf eben äh, beim Club zur Verherren 30 gespielt habe, habe ich eine Saison mit äh, besagtem Darek gespielt, der auch mal deutscher Meister im Doppel war mit Michael Kohlmann, den wir schon erwähnt haben. Und wenn der Aufschlag hatte und man sich eben kurz absprach, wo der Ball denn einschlagen soll, dann sagte der tatsächlich zu mir sowas wie Ass-Brett oder Ass-Ass oder Brett-Brett. Und äh, es waren keine leeren Ankündigungen. Also er servierte durchaus auch mit dem zweiten Aufschlag dann die Asse da. Das war, ich weiß gar nicht, ob das noch Nordliga war oder schon Regionalliga. Es war auf jeden Fall ein Selbstbewusstsein, das mir leider fremd war.
2: Ich finde das super, wenn du mit solchen Leuten Doppelspielst, wir alle kennen das, äh, äh, big kick outside, ähm, ja. so diese Ansagen, äh, herrlich. Martin, wir sind, äh, wir sind in der Punktlandung, wir haben die 60 Minuten äh, voll gemacht. Das war ein, ein unfassbarer Abriss in, in, in wahnsinniger Geschwindigkeit von so vielen Namen, Stories und Anekdoten. Ich habe nur die Hälfte unterbringen können von den Dingen, die mir so durch den Kopf gegangen sind. Die letzten Nächte
1: lag ich nämlich ganz oft wach, weil ihr natürlich dafür gesorgt habt, dass ich im Vorfeld mir einfach auch ganz vieles zurückgeholt habe aus den 40 Jahren. Ne?
2: Ja, natürlich. Und auch das, äh, dafür sind wir buchbar. Das ist das Doublette <lacht> 76, Sportpsychologie-Programm, was wir anbieten. Ähm, nee, das ist, das ist klar. Und dann im, im Gespräch kommt man natürlich von, vom einem zum anderen, ähm, so wie, so wie uns das hier jetzt auch gegangen ist. Und, ähm, und das ist natürlich irre. Eine Folge wieder mal für absolute Nostalgiker. Und davon sind äh, viele unter unseren Zuhörern. Und, und Zuhörern, irgendwie das macht immer wieder Spaß, da ähm, in diesen alten Geschichten zu schwelgen ähm, ja, oder über Detmold zu sprechen oder ähm, oder den VfL Oldenburg an der donnerschwe Also äh, von unserer Seite aus ganz großer Dank für dein Engagement. Ganz für, groß, vielen Dank. Für, ähm, für deine für deine Geschichten dass du die mit uns geteilt hast und und wir ich viel Spaß offen und wünschen all unseren Hörerinnen dass die genauso viel Freude an diesem Anekdotenfeuerwerk haben werden wie wir und ähm, ja lass uns äh, lass uns die Folge ins Ziel bringen mit einem einfachen Game Set and Match lieber Martin vielen vielen Dank Grüße gehen raus nach Bremen und ähm, bitte denkt dran, Erik Trümpler gleich zum Geburtstag zu gratulieren. In diesem Sinne.
1: Das mache ich. Liebe Grüße an euch beide. Herzlichen Dank. Danke, Martin.
2: Danke ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Bye
1: bye.
0: ciao. Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.